0: Allora, benvenuti alla nuova Canonica del Srotto Monogatari. Oggi eh, ci dedichiamo a un solo titolo attualmente nelle sale: eh, cioè Missing di Will Merrick e Nicholas D. Johnson. E per l'occasione abbiamo invitato Alessio Baronci che ha scritto un articolo sul film eh, per sentire i selvaggi Ciao Alessio
1: Ciao ciao, ciao.
0: Allora, ciao eh, faccio una piccola introduzione così contestuale al film perché si tratta di un film in screen life come lo chiama il produttore Timur Beckmambetov che è quello che sta dietro ai vari progetti Unfriended, Searching e anche qualche altra cosa che in Italia non è arrivata, fra cui un, uno screen live su, sulla Blue Whale e quant'altro. E Timur Bekmambetov quindi, ha profile, pure certo.
2: Che l'ha pure diretto è, profile, tra l'altro. L'ha
0: pure diretto, sì. infatti. È diciamo quindi un progetto che lui mh, ambisce da tanto tempo. Eh, e i due registi di questo film eh, sono stati i montatori dei due film di Anesha Ganti, sia Searching che è di fatto il film precedente a Missing quando parte entrambi lo stesso universo. Narrativo. Diciamo anche se comunque diciamo Missing è comunque autonomo. Ecco. Eh, e Run, quello, eh, quello molto sciamalaniano con Tara Polson. Eh, allora. E, diciamo adesso abbiamo invitato Alessio eh, ad hoc perché eh, abbiamo letto la, la sua recensione ci è interessati e eh, soprattutto abbiamo visto che abbiamo un'idea diversa del film e quindi ci sembrava molto bella l'idea di confrontarci perché chiaramente io e Ale eh, che eh, abbiamo la nostra rubrichetta sul fan footage abbiamo certe convinzioni sul fan footage e di conseguenza sul su quello che in realtà noi chiamiamo screen sharing perché esiste comunque da prima del progetto di Beck Mambetov, eh, però appunto mh, ci piaceva l'idea di confrontarci, quindi io lascerei la parola ad Alessio eh, se vuole presentare un attimo il film, il suo pezzo e eh, il, sì. il
1: suo pensiero su Mistura. Sì, grazie, Suori. grazie ragazzi. No, in realtà è, è una benedizione, tra virgolette, perché io nell'interno quando ci ho riflettuto sul film Non l'ho analizzato nell'ottica di un fan footage Cioè l'ho analizzato nell'ottica di un film Che sta dentro un'idea di cinema Che è il cinema digitale Che ha determinati, determinato linguaggio Un determinato immaginario Poi ce l'ha o meno Ne possiamo parlare assolutamente E quindi mi interessa anche Integrare il mio punto di vista con il vostro Comunque cosa A me si, sì, a me ha convinto ha convinto anche parecchio, sicuramente più del primo, che comunque mi, mi piacque. Mi, mi, cioè mi, mi ha convinto perché eh, mi sembra, dal mio punto di vista, cioè da persona che non è esperta di fan footage, che comunque ha, ne ha visti più esperti, appassionati di cinema digitale, mi sembra già un film che è post quell'idea di... io lo chiamo desktop movie però vanno bene tutti i termini che abbiamo utilizzato finora screen life mi sembra anche il più più adatto Eh, cioè è una cosa che comincia a riflettere sui suoi strumenti su un tipo di eh, spazio su cui insiste su su un tipo di di immaginario più che eh, su un discorso solo di, di dispositivo Secondo me è un film, non è il solo, non è il primo, ma è sicuramente quello più convinto che risponde a una domanda che per me è essenziale riguardo al cinema digitale, cioè io tra l'altro ci sto studiando proprio adesso in questo momento, secondo me quando si parla anche in termini accademici di cinema digitale, poi mi direte anche la vostra, si parla di cinema digitale in quanto esperienza e quindi la fine della sala, la responsabilità, il touch, lo schermo, i vari schermi che cambiano, d'accordo, ci sta. Ma a me interessa pure capire, ok, il cinema digitale ha anche un immaginario di riferimento, cioè ha un modo specifico di trattare lo spazio, il tempo, i personaggi, l'uomo dentro al cinema o comunque ha delle tematiche su cui insiste, Secondo me sì, io sto cercando di capirlo, anche un linguaggio, il wiki ad esempio, la galassia wiki è un modo, l'i- l'ipertesto è un modo di, eh, che ha il cinema di genere di esprimersi in termini di immaginario. Questo è un ottimo film, perché è un ottimo film, è un film interessante, è un film nel tempo e, e a me basta questo per il momento. Perché inizia a fare questo tipo di discorso? Cioè, ad esempio, inizia a dire apertamente che lo spazio si appiattisce, lo spazio è appiattito. Che bogotà la storia. Vabbè, eh, io faccio. Sono, sono maleducato e non ho raccontato la trama. Però, per <ride> un eh, minimo, eh, è la trama è questa ragazzina che eh, deve trovare la madre, la madre scompare. E, e fondamentalmente l'ultimo avvistamento è a Bogotà e lei dall'America utilizzando solo il pc e il cellulare riesce a diciamo, ricostruire questa tela di riferimenti e a cercare la madre nei modi più impensati arriva addirittura a dirottare un, 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 un un impiegato di TaskRabbit, che è un'altra app, quindi un tipo che doveva fare le pulizie, in realtà lo incarica di, di svolgere l'attività in loco per indagare, quindi è già un appiattimento dello spazio, l'appiattimento dello spazio è secondo me uno dei tratti dell'immaginario digitale, dello stile digitale. Eh, ovviamente non è, non è la prima però eh, è forse che, non è, il primo film, però è forse quello che lo tratta più apertamente anche Tenet che è un film su cui ho parecchi problemi però è un film molto contemporaneo perché in uno stacco di montaggio ti passa da Bombay a Londra a, non mi ricordo neanche se era Londra insomma eh, dalla, dall'Inghilterra all'India eh, mh, come se i due spazi fossero contigui eh, Greengrass, Burn Ultimatum è un film, si parlava parlavo con amici tempo fa in cui eh, è ambientato a, ad Algeri ma sembra ambientato in qualsiasi città del mondo perché è indefinita è stilizzata eh, quindi è qualcosa che te lo porta in primo piano non è il primo appunto Chris, anche che: ho scritto anche che il primo forse è Shyamalan con Servant eh, secondo me anche un altro che lo fa in maniera ben chiara, però è un film nel tempo, un film che eh, parla di, come dicevo, di dell'elemento umano dell'algoritmo, appunto c'è la ragazza che dirotta un tizio di TaskRabbit, quindi ragiona gli algoritmi, ragiona di non luoghi, perché alla fine vedi che la madre, senza. la madre ha Uh, diciamo, il centro di tutto avviene in un passaggio in, in aeroporto dentro un Uber ed è, è davvero un discorso un trionfo di non luoghi tremendo e poi soprattutto è un, è un, è un film che parla dello spazio digitale ma non è condiscendente Nel confronto dello spazio digitale, non è eh, Tronfio nei confronti dello spazio digitale, perché comunque è un film che finisce con lei una volta ristabilito l'equilibrio, che guarda la sua stessa storia rifatta da Netflix, come a dire che sei diventata immagine, sei stata mangiata dal, dall'algoritmo, dalla piattaforma, in un diciamo in una similitudine che forse potrebbe piacere a Chazelle, al cinema di Chazelle. E... E tu non te ne accorgi neanche che sei stata mangiata l'algoritmo, ti sta bene anche se sei diventata altro eh, anche se sei stata forse privata di, di qualcosa, anche se sei stata strumentalizzata eh, insomma mi sembra quantomeno in- sicuramente interessante, sicuramente contemporaneo, poi ci sono delle zone grigie da- come ci sono dappertutto su cui si può discutere, si può discutere su quanto funzioni come eh, all'interno di un certo filone che è il fan footage assolutamente, anzi apertissimo al al discorso però è sicuramente, secondo me è sicuramente contemporaneo, è forse il primo film che parla di immagine digitale apertamente, in maniera ma- in modo mainstream, senza, senza filtri. Ecco, tutto, ho finito il vostro onore.
0: <ride> no, certamente, certamente è uno dei film più enciclopedici su app, eh, programmi e cose in cui ci muoviamo sul computer. Abbiamo sia YouTube che Spotify che qualsiasi altra app Uber evidentemente eh, mancava forse soltanto quello del delivery per il cibo e non sono neanche sicuro, ovviamente c'è quindi in effetti sì, nel senso attinge in maniera ancora più esplicita dall'onnipresenza di marchi anche anche in questo senso quindi certamente va a toccare dei nervi inevitabilmente scoperti nella vita quotidiana di qualsiasi spettatore letteralmente tanto che non, non ha neanche problemi a far finta che eh, non sia una cosa iTunes, Apple, insomma, <ride> è comunque quell'immaginario là eh, assolutamente riprodotto. No, allora, eh, ti, ti illustro la, la perplessità, diciamo che può sembrare un pochino, eh, no, tediosa, però tecnica, sì. eh, che abbiamo io e Alessandro, e in realtà questa cosa ha delle implicazioni, poi Ale... Parlerà pure, non voglio parlare per lui. Eh, allora, in pratica, quel, la prima cosa immediata che a noi siamo puristi, rompipalle del, del fan footage, che innanzitutto non è un fan footage questo film. Cioè, esatto, nel senso certo. etimologico, non lo è. No, eh, no, no, d'accordo. Anche perché, per esempio, profile che è di Beck Mambetov, è un fan footage perché la protagonista registra le sue, i suoi colloqui con l'uomo con l'alcol terrorista
1: comunque. ma poi viene ritrovato il geato perché per me eh, diciamo, è...
0: sì diciamo eh. magari ma, adesso non, non ricordo certo, no no vabbè, vabbè. Finale, però come dire c'è comunque una registrazione noi vediamo una registrazione ah, okay, okay. fa un footage più o meno eh, ritrovato andato perduto diciamo chiaramente quale ma... definizioni sono
2: sì, eh, sì, sì. Defin- se non erro eh, in profile non mi ricordo se all'inizio o comunque nella prima parte del film eh, si vede proprio il cursore che apre un file video e parte il film quindi esatto. cioè, nel senso è una okay. sequenza okay. di eh, di clip video che sono poi di fatto le registrazioni dello schermo della protagonista
0: quindi diciamo a prescindere dal fatto del ritrovamento meno c'è comunque una registrazione è chiaro che non è legge e quindi possono esistere anche dei film in cui noi semplicemente assumiamo un punto di vista parziale, che in questo caso è quello dello schermo della protagonista. Ma e mi pare che era già così
2: in Searching, scusa, scusa se ti interrompo in ancora, search. ma no, assolutamente. in Searching no. mi pare che non ci fosse la registrazione, o almeno no, 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 l'ho no, visto anni fa vista, ma non c'era mi pare.
1: Lì il punto di vista è quello del padre, poi... il. Il gioco è che comunque tu il padre lo vedevi o meno e c'era tutto il discorso diegetico, in cui c'era in realtà la diegesi che manovrava il tuo sguardo, che alla fine veniva il paradosso per cui quello che sto guardando è il punto di vista del padre o no, e quindi c'era tutto questo giochino. Qui è molto di più, poi vabbè dentro Missing c'è anche quel discorso per cui alla fine... Cioè, alla fine della fiera capisci che almeno da un certo punto in poi il desktop è registrato dal, dall'assassino, dallo stalker, capito? Mm. E, che mm, fai ve-, ti fa vedere che lui sta guardando lo schermo della ragazza da una connessione criptata, quindi ah. la spia, in sostanza. Questo
0: certamente eh... questo è una cosa. è una cosa che si può tenere in considerazione. Ecco, allora... Da questo in realtà per noi può attivare infiniti altri ragionamenti, che... però non vorrei uscire troppo da certo. discorsi un po' più generali. Cioè, in pratica, qual è il nostro grosso problema con la tecnica di questo film, che è comune a Searching, ma che era comune anche a Open Windows di Nacio Vigalondo? L'idea è che tu hai uno schermo, devi effettivamente dare l'idea che puoi arrivare ovunque da un appiattimento. Quello che a noi fa storcere il naso che probabilmente però è il presupposto per cui Missing è in grado di arrivare in sali d'Italia, è il fatto che effettivamente dentro questo schermo noi banalmente ci possiamo muovere. Cioè non siamo bloccati effettivamente dallo schermo. Cioè lo schermo è uno spazio diciamo che viene eh, viene resa l'idea che sia uno spazio potenziale della realtà, è comunque un surrogato per muoversi in maniera diversa nella realtà, e allo stesso tempo ci muoviamo dentro uno schermo. Ora, questa cosa sembra un tecnicismo che dici, vabbè, che ci fa? Qual è il, il problema? Però, ecco, noi, mentre, no, dopo che l'abbiamo visto, ci siamo domandati cosa sarebbe successo di questo film se fosse funzionato come Collinswood Story, come se fosse funzionato come The Den, che sono altri desktop movie precedenti, se fosse funzionato. Eh, adesso di desktop movie super rigorosi Non ce ne sono tanto Ma come se ci fosse funzionato come Live Scream Che è un horror indipendente americano Di uno che fa video gameplay Cioè, scusa, gameplay eh, Che è uno schermo sempre fisso Cioè, mh, ci siamo chiesti mh, Perché eh, C'era la necessità di indirizzare L'azione dentro uno schermo Che contiene tutto Cioè, eh, mh, Qual è la risposta, diciamo, secondo me legittima dal punto di vista narrativo e e anche in generale di di spettacolo? Che ci dobbiamo identificare con la protagonista e la protagonista si districa in questo labirinto di schermi che apre, chiude, sovrappone in un vero e proprio casino assoluto che c'è in questo schermo e e quindi noi siamo in grado di seguire i suoi ragionamenti perché di fatto sarebbe realmente difficile riuscire a capire cosa sta guardando, quali sono i suoi ragionamenti quali sono i suoi pensieri poi, diciamo, questa cosa può essere giustificata in tanti modi volendo anche da un punto di vista diegetico perché se è vero che qualcuno registra uno schermo qualcuno vuole trasformare quell'evento in una cosa spettacolare, ma sappiamo che non è così perché alla fine lo stalker non, non, non avrà tempo di filmare queste cose perché è stato preso quindi la realtà finale è che io e Ale sicuramente di base dovremmo accettare che esiste l'idea che si possa fare film sui dispositivi senza necessariamente rispettare in maniera eh, precisa eh, eh, diciamo, l'ortografia di questi, di questi device però allo stesso tempo ce la facciamo la domanda perché film molto angoscianti e molto appassionanti che pure ci hanno costretto a eh, osservare lo schermo per quello che è, in tutti i suoi potenziali labirinti ci sono stati e ci chiediamo perché non possono funzionare a livello spettacolare, adesso non so se tu hai visto mai The Ten io non
1: non l'ho visto, però la prima risposta che mi viene in mente da quello che Mm voi dite che è legittimissimo, molto interessante è che eh, ora io non vorrei sbagliarmi perché io questi film non li ho visti, però immagino che questi film che voi citate sono film indipendenti ai limiti dell'underground cioè non sono arrivati
0: Eden andati... non è arrivato in Italia però comunque di una discreta produzione certo se ti parlo Collingswood Story è un esemplare del 2002 quindi là sì, chiaramente forse, siamo forse il
2: primo in assoluto Collingswood Story o cioè, quantomeno sì, uno forse
1: dei forse più uno dei primi perché... comunque. esatto, esatto. Ma, allora io questa domanda eh... Nel senso non me la sono fatta, non perché non l'avete anche importante, ma perché ho dato per scontato semplicemente che eh, un punto di vista serva in questi film non solo per un discorso di eh, di, immedesimazione con la protagonista, quella è una motivazione interessante, legittima, forte, ma anche perché secondo me nel momento in cui. Che è un po' simile a quello che che un po' riguarda il discorso del punto di vista però secondo me se tu uno spettatore lo metti davanti a uno schermo senza possibilità di farlo muovere non sa usare lo schermo eh, come eh, qualcosa da guardare e non sa dove guardare perché un conto è guardare uno schermo su cui agisce lui e su cui lui vuole eh, indagare, vuole trovare qualcosa, vuole leggere qualcosa, se tu gli fai vedere uno schermo fisso, soprattutto nel momento in cui insomma, è un film che esce in sala quindi comunque ha una, una distribuzione pop, tra virgolette insomma mh, una medio ampia distribuzione c'è cioè un, un'idea di educazione alla, alla visione dello schermo che secondo me deve essere eh, strutturata in qualche modo eh, bisogna fargli vedere dove va lo sguardo, tant'è che eh, Missing e Searching hanno delle situazioni in cui eh, il discorso chi sta guardando, chi sta usando il pc è la ragazza o è qualcos'altro, l'ho detto prima, è molto evidente a tal punto che a volte eh, la ragazza magari si muove eh, in un determinato punto dello schermo ma lo sguardo della, macch- della macchina presa tra molte virgolette della Diegesi va da tutt'altra parte perché magari vuole stringere su un particolare, su un messaggio che gli è arrivato e a cui magari lei non è, lei la promessa non si è ancora accorta quindi secondo me la, è un, un'educazione alla visione che non può prescindere da una distribuzione, cioè da un film che vuole distribuirsi, che vuole arrivare a un certo tipo di di pubblico, di cosa, perché se tu ti trovi davanti a uno schermo eh, fermo, cioè uno schermo eh, che, che, che tu guardi e basta, diciamo, senza aiuti esterni che ti facciano vedere, che ti facciano, ti aiutino a capire dove guardare, secondo me non, non ti, ti confondi semplicemente. Poi, per carità, è un discorso di, di integralismo della forma che è interessante.
2: Eh? Quindi, Però... tu, scusa, quindi tu ah, eh, lo, lo, diciamo che eh, secondo te è più una questione di, di chiarezza nel, nel come sì. mostrare le cose.
1: È un nuovo modo di intendere la diegesi, no? tutti noi nel momento in cui guardiamo un racconto, cioè se guardiamo un film ci aspettiamo un certo modo di, di trattare le informazioni. Eh, questo è un tipo di racconto che comunque deve seguire o a quanto pare segue delle, delle regole ripeto anche solo perché eh, va a un determinato pubblico eh, esce in sala a una determinata circuitazione. quindi comunque quelle regole devono essere ricreate al di là della come dite voi della forma di, di una forma che non è più pura eh, ci mancherebbe però è una forma che non deve essere okay, che non può essere pura se vuole arrivare a determinate, determinate situazioni ecco eh, sper- Eccolo
2: qua, sì, sì, mi ritirai 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 ancora? Sì, 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 sentiamo, sì, non so se Ale ha okay, potuto dire No, è che eh, questa qua era un po' un problema che ci, che ci siamo posti, eh, io e te Marco, dopo la visione mm. O in particolare, io mi ricordo che questa domanda un po' ce la siamo posta Quando abbiamo visto la scena verso la fine del film In cui eh, sullo schermo del computer ci, ci sono... Eh, si, ven- si vedono le telecamere di sorveglianza della zona dove il, uh, diciamo il, il rapitore uh, ha, eh, tiene la, la madre in ostaggio, noi siamo pro spoiler quindi uh, ho, ho fatto lo spoiler sì, sì, vai, vai. importante. <ride> e, um, e in questa scena qua il, il film eh, la mostra ovviamente tagliando, su, eh, staccando sul, sulle singole telecamere di sorveglianza, non mantenendo eh, lo schermo ah, cioè. intero su tutte e sei le, ah, tele- esatto. le videocamere, no? E qua io, certo. io mi ero posto questa domanda, ma come, avre- come sarebbe stata la resa di quella scena se fosse stata lasciata la- l'inquadratura larga su tutte e sei e quindi a me spettatore... Ah fosse stato dato il, la possibilità di montarmelo nella testa il film ma sarebbe stata
1: meravigliosa sarebbe stata meravigliosa per me per te e per tutti quelli che magari ci seguono perché appassionati eh, ma non siamo il film non è capito il discorso non è destinato apertamente a noi noi siamo persone appassionate che se lo guardano prima è destinata a mia madre capito o a mia zia a mio dio a... Non hanno bisogno. Io ve ne dico un'altra e spero di non essere. Di, di ricordarmi bene perché il film, insomma, l'ho visto quando l'ho scritto e la memoria è quello che è. In searching o in missing, forse più in searching, però a un certo punto, mentre il padre è preso dall'indagine, ma credo che pure qua. Boh, vabbè, mi direte voi. A un certo punto entra. dentro, Insomma, vedete le schermate, lui gira, raccoglie dei dati, fa dei ragionamenti e quello che è. Eh, a un certo punto inizia una, entra una musica, una colonna sonora che non è neanche, eh, come dire, Diege- diegetica. È una colonna sonora che serve a caricare il momento anche perché eh, a mantenere alta l'attenzione, a creare tensione. Quindi è un altro spunto di quella, di, di quella nuova idea di diegesi che ci sta, capito? È eh? Voi lo state trattando giustamente, per carità, come mi sembrano le stesse perplessità, scusate, io apro, apro parentesi, però spero di offrire sempre punti di riflessione. Ve lo ricordate il manifesto della Blanchett?
2: Mm, sì. eh,
1: qualche anno fa, okay, qualche anno fa ve lo dico io, è un'altra cosa, eh, ragazzi, però aiuta il discorso. Qualche anno fa uscì eh, una, mh, un'opera di video arte della Blanchett, cioè con la Blanchett.
0: Manifesto. Eh, manifesto.
1: Eh, dove lei leggeva dei manifesti femministi, c'era cioè il manifesto futurista e via dicendo e quella lì era una, un'operazione di videoarte e, e c'erano questi pannelli questi schermi dove era allestita nei vari musei dove tu potevi come dice Ale, potevi girare nelle, nella sala e farti il tuo montaggio e insomma eh, crearti, montare un po' un pezzetto del manifesto surrealista, un pezzetto del manifesto Cyberfemminista, quello che volete voi, è molto forte, fu una cosa molto interessante. Quando questa cosa venne criminalmente montata tutta in un film di due ore e e mezza e mandata al cinema solo perché c'era la Blanchett, e mi fece lo stesso, mi venne in mente la stessa perplessità che adesso sta venendo in mente a voi, perché erano otto momenti della Blanchett montati uno seguito dall'altro. Allora mi sono detto: Ma il senso dov'è se. Nella video- nel momento, cioè nella, nella, nella costruzione della videoarte, il montaggio me lo faccio io. E quindi quella lì è stata una, un estremo. Qui è una cosa che mi, mi spiego di più perché dico: sì, però, non è un film da, da festival del, del fan footage. È un film che deve andare in un determinato modo, deve comunque sottostare a delle delle regole quindi meglio che sia contemporaneo meglio che alla fine c'è cioè questo momento per me clamoroso de lei che si collega con la webcam eh, spunta dalla webcam del del, del cabin dove, dove è stata rapita la madre e con la webcam chiama siri che c'è il telefono a casa e siri chiama la polizia che per me è un momento clamorosissimo del di noi ormai immersi fra i numeri le immagini, i dati che è qualcosa che mantenga una, una diciamo, purezza mediale, una purezza di linguaggio che è legittimissimo ma che personalmente io non mi sarei sare mai aspettato in un prodotto del genere magari, eh, ci mancherebbe però... Eh... Beh, guarda,
0: provo, provo a risponderti mh, perché mh, sono domande che noi ci facciamo sempre tu hai già combinato la colonna sonora, noi siamo ai primi che...
2: Noi siamo eh, dei si talebani colonna... sulle colonne
0: sonore. Noi, talebani, in <ride> realtà è un po' più talebano di me, perché a, me, a volte capita di farmi anche domande molto molto assurde borderline sul senso delle, delle colonne sonore nei, nei phone footage. Però, diciamo, eh, in realtà noi poi, cioè io almeno, a livello di dibattito di, di in realtà non tengo ad apparire come talebano nel senso... Io, diciamo, restiamo ok nell'ambito del del film di intrattenimento Chiaramente manifesto era era un un vero e proprio trapianto E si trattava di due formati diversi Mentre, eh, diciamo, in questo caso noi stiamo parlando di uno stesso tipo di eh, Eh. prodotto eh, Attraverso due modalità diverse Fermo restando che, diciamo... Io non sono mai convinto di quando eh, si dice Usiamo questo metodo perché così il pubblico lo guarda di più Cioè, certamente si possono essere delle cose orientative Però, come dire, mh, c'è anche una misura in cui questa cosa può essere fatta in un film eh, E c'è anche una misura in cui si può, anche, eh, le, ci si può permettere di spingere da un lato e dall'altro Cioè... Eh, mh, il punto qual è? Che a parte che a livello diegetico questa cosa si sarebbe addirittura potuta spiegare, perché se noi guardiamo ci sono film, eh, ci sono fan footage in cui c'è un montaggio di questo tipo e sono son assolutamente film appassionanti, di gran ritmo, eccetera, eccetera, eh, ma sono montati da qualcuno all'interno quindi la sfida finale del fan footage è quella di sembrare un film di fiction normale, però in realtà sono tutti filmati e tutte cose spiegabili diegeticamente, e quella è la cosa un po' più inquietante, perché poi si attivano altri motori, insomma, per questo rimando alla rubrica, perché ci, ci perdiamo ore e ore di tempo a parlarne. Eh, però ecco, mh, adesso non voglio sempre tornare al film per dire, ne eh, ho fatto prima, però effettivamente eh, c'è questa cosa. The Den, che rispetta lo schermo, è che è un film che è vero, si tratta di circuito indipendente, però comunque negli Stati Uniti è un film che ha la stessa fama di altri film usciti in sala, cioè si tratta comunque di un titolo eh, che ha avuto una discreta pressa. Io ho scoperto che l'avevano visto le persone più inimmaginabili, eh, visto che tu hai nominato eh, Parenti, io ti dico che l'ho fatto vedere ad amici qui non gliene frega niente e sono rimasti inquietati e impauriti. No, no, per, certo. cui per, dire, per cui per dire eh, è un film che mh, mantiene il rigore pur nell'ambito del genere ed è una cosa comunque cioè una sfida comunque appassionante i rigori eh, che funzionano col pubblico lo, li vediamo con, con, con altri tipi di registi che comunque lavorano in un certo meccanismo scenico da, da Kimi di Soderberg fino a, in generale Soderberg a tanto altro cinema che appunto come fai tu definirei digitale e, quindi, mh, allora, sicuramente Missing Ha una componente in più Il fatto che come ipertesto E come labirinto Anche narrativamente È più complicato Cioè ci sono tanti tanti schermi Cioè, realmente, ris- rispetto a eh, Un unfriended Ok, che ce li ha gli zoomini Però non me li ricordo così ossessivi Come i Missing Ci sono molti più schermi e molte più direzioni E molti più vettori Però, ripeto, a parte che si sarebbe potuto in maniera in maniera, come dire eh, subdola giustificare anche questo tipo di visione secondo me ehm, secondo me è esattamente il tipo di eh, soluzione che lascia uno spettatore sereno, cioè come dire dovrebbe essere un thriller che parla di eh, sguardo eh, che parla di eh, possibilità di essere guardati, possibilità che il mondo sia fatto di tanti occhi che il mondo sia un perenne osservare le cose noi ci dobbiamo muovere fra quelle osservazioni concettualmente questa cosa mi arriva però, eh, come dire, anche eh, e ritorno sempre a The Den abbiamo una protagonista che tra l'altro possiamo sempre vedere nello schermo per un motivo narrativo specifico, cioè lei deve lavorare con Chatroulet Mentre con l'equivalente sì, di Chuck certo. Roulette, che si chiama The Dan nel film. Qui invece noi spesso la guardiamo con questo schermo come se uno normalmente tenesse la webcam accesa su se stesso. e per eh, quello, è sempre... sì, quello è un grande
1: problema, sì. Quello, sì, sì, quello è bene.
0: un discreto problema, però diciamo ecco, mh, siccome stiamo parlando esplicitamente di Spotify e eh, eh, non lo so... Eh, YouTube, Google, ecco, mh, che io sia, che ci sia questo rapporto uno a uno con la percezione dello spettatore, non mi aspetto che ci siano anche questo tipo di cose. Però vabbè, questo sono i, non, non, non voglio parlare di buchi di trama. Però dico che mh, maneggiare in questo modo così spettacolare una materia che tutti noi conosciamo è, è fare delle... cioè porre, non porre delle domande in più. Su, quelli, su quello che è il modo In cui usiamo queste cose Perché la realtà vera è che Spesso si tratta di Deus Ex Machina nel film Ci cioè sono intuizioni, sono idee cioè Non, non si segue realmente cioè Il ragionamento è stare dietro a lei Che ha queste intuizioni assurde Ecco, mh, quello che dico io È che se deve essere un film Che lascia delle incertezze Io credo di sì E credo che sia il progetto di Beckman In generale Ecco, Questo è come se annullasse questo tipo di motore Ce cioè ne dovremmo uscire e, e riguarda anche un, il modo un po' ambiguo in cui vede la tecnologia e il film, cioè noi dovremmo uscire eh, mh, inquietati, eh, dovremmo uscire eh, come dire, eh, con un'idea ambigua di questo, questo, questo secondo mondo surrogato che è quello digitale. Perché se noi togliamo la struttura del digitale a un film digitale e lo lasciamo un modo di concetto e eh, motore narrativo, secondo me è, è controproducente anche rispetto alla memoria dello spettatore a, 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 alle sensazioni che può provare lo spettatore quindi non voglio fare il talebano però secondo me ci poteva essere un compromesso migliore rispetto a questo tipo di, di sensazione ok? che il supporto è un po' più rispettato avrebbe potuto dare anche solo adesso me lo invento, asciugare un po' qualcosa <ride> per sì. dire, non voglio fare il processo alle intenzioni, però asciugando qualcosa sì. è, come dire... La sensazione è che poteva arrivare meglio questo supporto. A me il problema di questi film che si muovono così tanto nello schermo è che alla fine il supporto non mi arriva. E se, se un altro film che ha avuto molto successo in, in Corea del Sud è che è un film che è arrivato da noi col F.E.F. è che è un film che è stato visto comunque, che è Gonji Am, che è un film ambientato in un ospedale psichiatrico ed è tutta una diretta. Eh, fatta su youtube è montata live da un operatore che si vede nel film è messo in uno studiolo e monta le cose che questi personaggi che sono esseri camera vertoviani vanno in giro e riprendono ecco ehm, questo tipo di lavoro che rispetta sempre il formato perché l'operatore va a, come dire, a selezionare l'inquadratura giusta e il film finisce sulla, sull'interfaccia di youtube è un film che, che fa ridere e fa paura allo stesso tempo è un film che è appassionantissimo e comunque cattura l'attenzione dello spettatore come la maggior parte dei prodotti sudcoreani, lo stiamo vedendo che hanno successo, pur rimanendo, pur dandoci precisamente l'idea dei, dei limiti, delle potenzialità del, del, del digitale. Ecco, mi chiedo perché invece lo spettatore di Missing come dire, debba accettare un pochino questa... questa questo di questa sorta di artificio, cioè mi sembra che il cinema pop eh, abbia già superato questo dilemma. Come
1: dire? Cioè, che, che è già pacificato. Sì, eh, sì io sono più, eh, diciamo, sono più. Non l'ungimiranza, sono più, più meno severo. Ecco, eh, nel senso che secondo me è una cosa. Cioè, ci sono vari motivi, eh, varie risposte a domanda. Un po'. È che loro due, eh, me, mh, i due registi, i due sceneggiatori, non sono ancora teorici della, della visione vera e propria. Loro per ora hanno questo mezzo e, e, e ci stanno costruendo sopra. Non sono Soderberghe e Conchini, appunto. Eh, oppure non sono tutti quei, quei, mh, quei sudcoreani mh, esempio, a cui tu, tu ti riferisci o quel settore indipen- quel, quel cinema indipendente che qui stiamo evocando qui è vero che poteva essere molto più inquieto come, come approccio in- poteva essere sfruttato molto meglio ripeto, qui nel, 90 per- nel 75% del film lo vediamo dal punto di vista del. in realtà il nostro punto di vista è quello dello stalker il problema è che non lo dice, cioè lo dice per 5 secondi in un certo, quando gli serve, quando gli necessita narrativamente che svela il punto di vista differente e poi se non ricordo mai dopo quello svelamento c'è tutto il finale nella, eh, nella casetta in montagna dove c'è quel problema delle telecamere di sorveglianza. E via dicendo, Vabbè, non ne parla. Un, non è...
2: Scusa, non è, non è proprio un problema. Secondo cioè, è proprio è più, è più un dubbio nostro. Cioè, sì, ne sì, però, un problema.
1: no, c'è, certamente è quello spunto che voi avete giustamente, però è giusto che lo sollevate. Cioè è, uno spunto, è uno spunto corretto eh, che, che è giusto che venga sollevato. E io ho detto, secondo me, l'unica prob- problematicità che loro lasciano emergere è in quel finale in cui quella composizione chiusura a cerchio in cui il film inizia con lei che si guarda lo special Netflix legato al cinema al film precedente e finisce con lei che si guarda lo special dedicato alla sua storia e c'è quel discorso per cui ha ah, il format l'immagine che viene masticata dall'algoritmo. ecco quello è, è uno spunto inquieto però è pure vero mi potrete dire e, e io vi do, mi darei ragione Che non è che è un accento posto così, magari me ne sono accorto io perché a queste cose ci tengo come, come, diciamo, momento di riflessione, come come area di ricerca, però è una cosa che allo spettatore non arriva, anzi, molti potrebbero dire, ah che figo, speriamo che... (ride) Stasera vado su Netflix e trovo una storia simile, ma quindi...
0: secondo me è anche una mezza zappa sui piedi perché il film non ha fatto altro che spettacolarizzare il, il, una cosa che lo spettatore vive come una cosa che potrebbe vivere lui per primo in, in proporzione uno a uno, cioè andare qui, andare lì, andare su questo sito, andare su questa app, mm. e invece il film non ha fatto altro che fare. La sua versione Netflix della storia e poi se la prende pure magari col fatto che si spettacolarizza e esiste un tribunale mediatico che ha delle idee?
1: Cioè, è tra l'altro nel tutto il un... discorso, sì. Esatto, è vero.
0: Ca... È vero. come si come è l'animale che si morde la coda, vabbè, mi avete capito. Ma Però... pure
1: lì. Secondo, secondo te quindi tu pensi che ci sia un, questo tentativo di eh, trattare la storia a livello strada, cioè dire questa cosa potrebbe. Queste questa... lei siete voi mentre cercate la roba. Perché io non, non lo so, cioè lei si, si rimuove come noi, ma da qui a dire che noi potremmo essere i protagonisti non lo so. Secondo me c'è, c'è un, un mezzo filtro come. Solo come...
0: l'onnipresenza di questi spazi sono sì, sì. percepibili direttamente, cioè il fatto che abbiamo. La percezione che è esattamente un, un iPhone, ma poi per distene anche un'altra, cioè comunque tu dicevi un film nel tempo siamo subito dopo e, i film eh, Covid, eh, Host di Rob Savage e eh, tutto quanto quel mucchio sì. di roba che è uscita ed è ambientata nel desktop perché la gente non poteva uscire di casa e faceva film sul suo computer ecco, mi viene da dire c'è necessariamente una un appiglio. Secondo me è anche il principio dell'horror in generale del nuovo millennio, andare nell'ambiente domestico. Eh. Quindi, come dire, non de- solo dell'horror, questo non è un horror. Però anche del thriller, ok? E quindi, e specialmente se vuoi fare un film digitale, secondo me, devi essere permeabile a- a- alla-, alla sensazione di immersività dello spettatore. E però, secondo me, il filtro che- di cui dici tu c'è, ma non è quello che mi proibisce. Cioè, che, mh, che fa dire ai registi, ok, non vi dovete identificare, è il filtro del, del, del vogliamo tenere lo spettatore un po' pigro, diciamo. E quindi certo. dirgli dove deve andare certo. con la mente, eh, ragazzi,
1: sì, sì. Eh. In parte, sì,
0: È un po' no, no, ma, ma sono comunque dilemmi: cioè sono discrete apurimi a un certo punto. Cioè, si arriva no. sempre a un quello di una roba che tu non riesci più a risolvere perché non esiste nessuna legge, ok? Soltanto che. Mh, come dire, mh, il film che di per sé è appassionante, secondo me funzionava anche se non era un desktop movie. Cioè se c'era sempre il controcampo di lei che, in- che guardava lo schermo, e poi un in- un'inquadratura che entrava e usciva dallo schermo a casaccio e la si vedeva... Eh, ma
1: hai ragione, però loro godono pure di certe soluzioni di montaggio. Eh? Io mi ricordo una a memoria, che c'è quella... Quella immersione quella, Quel tuffo nello schermo Nel GPS se non ricordo male quella strada che tu segui la strada E vedi che stai ancora dentro lo schermo oh, Cioè c'è proprio, virtuosi, c'è proprio un virtuosismo in, eh, Di queste soluzioni Secondo però, me quindi...
0: Però dico di base eh, Considerando che ci sono appunto Film che switchano Da un registro a un altro ok? Sì. E, e quindi possono essere Film di, di finzioni Adesso c'è stato anche questo però torno sempre sul, sull'indipendente però ripeto, Bec Mambetov non è che nasce da... Eh, cioè, nel senso adesso la, sta lavorando col mainstream, però è uno che attinge inevitabilmente dall'indipendente sì, sì. e c'è adesso un film che, eh, vabbè, uno si conosce perché è stato scambiato col dashcam di Rob Savage, che è un altro dashcam, che inizia tutto su uno schermo e su un programma di montaggio tra l'altro con gli stessi movimenti di camera però poi esce e tutto sommato il film non ti vuole promettere di essere, che dobbiamo essere vincolati in quello spazio piano. Però funziona perché comunque il meccanismo narrativo richiede che una volta si sia lì e una volta si sia qui. E io accetto molto di più questa cosa. Mentre Missing mi vuole, vuole farmi credere che siamo bloccati in quel mondo. Ma non lo siamo, possiamo andare dove vogliamo. E non è il digitale che risolve questo dilemma. Secondo me è proprio il, il fatto che non sanno bene con cosa stanno avendo a che fare, cioè questa sensazione che rimanga molto a concetto poi ci sono delle immagini fighe però quelle immagini che dici tu secondo me funzionava anche se tutto il resto del film prima era girato in maniera normale
1: eh, è una cosa, sì, sì ma io l'ho detto, l'ho detto in premessa secondo me è, è un, ripeto si parla di cinema digitale a me, ripeto, a me ha colpito in primo luogo, quindi astraendomi da qualsiasi discorso legittimo e appassionante sul fan footage, a me ha colpito perché qualcuno È stato un film che per la prima volta ha detto, ragazzi, il il modo di di trattare lo spazio, il tempo, il reale sta cambiando, mediato dalle piattaforme, vi faccio vedere come. Non è la prima, però per esempio a me è piaciuto, e il problema di di un film del genere, forse ci ci, ci stavo arrivando, ci siamo arrivati, è che è molto mh, plain, è come se lui avesse scoperto questa cosa questo modo di vedere le cose sa o non sa di non essere il primo non, non te lo so dire però a questo punto di vista che deve spiattellarti in faccia e quindi rimane molto sulla superficie delle cose eh, ti racconta il digitale non risolve dei problemi come giustamente lo dice però ti racconta un'idea di mondo eh, molto più del primo secondo me questo è proprio un un film cosmogonico per certi versi no, che ora metto queste parolone da cinefilo del, dell'internet mm-hmm. però è un film che, che, che crea un'idea di mondo rispetto al, al primo, poi la crea, la, la crea in ritardo di qualche anno però almeno te la dice, capito il discorso? Poi rimane sulla superficie, non problematizza quello che è. Però per me è stata una rivelazione. Cioè, siamo fermi al discorso di cinema digitale, ancora un discorso, eh beh, il cinema si moltiplica, gli schermi, eh, il, il touch screen, ho capito. Ma lo spazio, come viene percepito dal nuovo, eh, dal nuovo utente, dal nuovo spettatore utente, quali sono le sue priorità, qual è il modo di, di raccontare le storie? E quindi questo qua lo fa. Poi manca tutto il resto, manca una problematicità. Ma forse non è ancora il momento di problematizzare in quel contesto qualcosa. Intanto raccontiamolo, esponiamolo. Poi semmai lo problematizziamo. Sì, è una paracolata, ragazzi, lo so. È una... No, es- no, è no, no. no. Fotonica, sembra, però... sembra un
0: po' un tipo... Cioè, non lo so, io ho la sensazione che cioè, il mainstream attinge da sempre dall'indipendente. Secondo me nel mainstream esiste anche l'urgenza di un problema, cioè se il film si pone certi problemi perché non effettivamente eh, portarli avanti... Eh, dicendo, dicendo Arriviamo al nocciolo, Cioè la sensazione è che certo. ci stiamo arrivando a pezzi E eh, diciamo Normale. Non è tanto il concetto Troppo difficile per arrivare al grande pubblico Ci vogliono dei registi Che abbiano, che abbiano la capacità di mettere le sì. cose assieme
1: è, è, Ma sì. è Certo, ma eh, non sono così. loro Cioè lì, lì è Soderberg Hai capito il discorso? Quello sì, è sì. Quello è Loro sono, sono narratori. Sono narratori con piglio teorico eh, Quindi un'idea l'hanno portata avanti ma non so se, van, se andranno oltre quell'idea. Magari se ci sarà un terzo e secondo me un terzo ci sarà perché comunque sta visto sì, Quindi eh. è prodotto altri sicuro. Eh, eh, no, ma non solo lui, non solo Timur, Bebland, è... Eh, 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 anche loro due come, come creativi ovviamente a un terzo arriverà a un momento in cui loro pu- arriveranno alla consapevolezza che questo sistema è stato creato e, però emer- cioè, anche porta con sé dei problemi su cui si deve portare l'attenzione e, però boh, nel senso no, vabbè, speriamo no. speriamo senso.
2: Sì, c'è anche Beh. da dire secondo me da come altro problema da aggiungere a questa cosa che uh, un film ambientato su un desktop però portato in sala è un po' strano nel senso che pensiamo ad esempio a Unfriended che è un po' quell'altro l'altra, cioè l'altro titolo famoso di, di questo genere che però non, eh, anch'esso mi pare che sia stato portato in sala non mi ricordo non,
1: sì, non si è, sì, è, uscito, è uscito
2: e però, eh, eh, cioè sono tutti film che vederli sullo schermo del, eh, della, della sala, appunto, proiettati, hanno un effetto diverso rispetto a vederli su, eh, sul, eh, sul proprio computer, eh, perché comunque, ehm, cioè, l'effetto di vedere un cursore che si muove sul tuo computer e non lo stai muovendo tu è una sensazione un po' diversa rispetto a vedere in sala, che comunque in sala tu hai una fruizione... Eh, passiva del, del mezzo cioè, Secondo me anche questo elemento qui È da non sottovalutare Perché io mi ricordo che quando ho visto Per la prima volta The Den Che l'ho visto sul mio computer perché in sala non è uscito eh, Mi ricordo che il primo effetto È stato uh, Alienante perché ho visto subito il cursore del computer, che pensavo fosse quello del mio computer, muoversi da solo, mentre io non lo stavo spostando, e quindi il, il, eh, sembrava quasi che qualcuno avesse preso possesso del mio computer, no? nel mentre stavo guardando. Poi dopo, sì, sì. ovviamente mi sono reso conto, cioè ovviamente dopo pochi secondi l'effetto è un attimo sparito, però il momento, il, sul momento è stato inquietante, poi il film si basa tutto su questo, sul far sentire tu spettatore. ehm In qualche modo eh, come non sotto il controllo, non in pieno controllo dei mezzi, eh, dei propri mezzi, ecco, dei propri strumenti.
1: Sì, che non è la priorità di Missing. eh, No, no, certo, certo,
2: certo. No, Missing è anzi, un po' diverso, anzi è tutt'altro, tutt'altro. Lei, gli strumenti li, li sa usare in maniera anche no, ma a parte eh, lei, cioè meglio della polizia tu... addirittura.
1: Esatto, no ma a parte lei tu non hai mai il dubbio che quella freccina sia la tua, capito il discorso? No, no, di certo perché friccina. è
2: talmente zoomata, è talmente tutto i- ipermontato, eh, tant'è che anche alla fine, co- ri- ritornando sempre su quella scena lì che è stata un po' tra- diciamo... Eh, Un po' l'epifania, tra virgolette, o comunque un po' la summa di questo discorso, quella delle telecamere di sorveglianza, alla fine, quando eh, c'è lo scontro finale con con il rapitore. E addirittura il film stacca su dettagli all'interno del, del, del quadro della webcam. No? Quindi già no. la webcam è, è piccola di per sé, ma addirittura loro staccano su no, dettagli ma... per evidenziare che ne so, che lui sta pre- estraendo un coltello, l'espressione eh, del, del personaggio lì, quindi facendo un montaggio, un decoupage che è eh, tipico del cinema. Eh, realizzato nella maniera più tradizionale, quindi non è che, sì, chiuso sì, sì, in, una, quello... in un'inquadratura f- eh, fissa,
1: ecco è giustissimo, no no, ma è, è quello che si diceva prima, è, è un discorso che per quanto uh, fan footage tra molte virgolette per quanto legato a, un certo, a una certa idea di linguaggio e di rigore secondo me, io ora dirò, la dirò forte, cioè dirò m- un'idea e uno spunto forte, eh, secondo me l- comunque non dobbiamo mai dimenticarci che questo qua è un film che eh, vive forse con Troppo, troppi problemi per eh, riferirci a quello che diciamo prima no? prima si diceva eh beh, ma giustamente io ho visto tanti film, tanti fan footage che secondo me sono andati bene anche in sala che la gente normale, non appassionata, non esperta ha visto con, eh, con grande, grande passione ed è giusto però forse questo film è un film che si porta dietro con tanta insicurezza eh, riguardo al suo target e quindi insicurezza che in questo film è tanto attraverso questi zoomini che devono guidarti tanto nell'inserire delle situazioni dinamiche che in realtà non servono cioè non non è che servirebbero a me non è che serve vedere loro che si menano eh, necessariamente per creare tensione, a me sarebbe bastato altro e allora, questa è l'affermazione forte è un film che teorico per certi versi, intelligente per altri, contemporaneo per altri ancora, ma che non si libera da un'idea di esercizio, di stile, di vediamo cosa posso fare eh, comunque chiudendo, cioè dando un, dando un punto di vista unico con la macchina, mettendo la macchina da un, solo in un punto, tra virgolette, e quindi c'è la scazzottata, il dettaglio, il punto di vista, eh, così. È un eser- in questo caso è un esercizio il fine, è, com- è comunque un giochino creativo, no? Come, per certi versi.
0: Comunque, mh, diciamo, eh, ci avviamo chiaramente alla sì. conclusione, non dimentichiamo anche la componente un po' woke del film, e cioè <ride> il fatto sì. che si tratta di un film di violenza eh, di violenza domestica, in pratica, sì. e con, mh, diciamo, anche una certa sospensione dell'incredulità, ma quello veramente non ci interessa, potrebbe okay. anche essere la storia più assurda del mondo. Però comunque parla di quello e, ecco, tutto sommato, secondo me... Eh, un film che astrae dalla materialità del gesto su uno schermo, però poi vuole attivarci un ragionamento eh, anche molto reale, a detta sua, mm-hmm. su. Magari un problema sociale, ok? Per dire, perché è inevitabile, cioè, qua si parla anche del tribunale mediatico, del fatto che la madre non viene creduta, che si crede che lei non viene creduta, che si crede che sia colpa della madre, insomma, ci sono tutti questi ragionamenti qua che sono, eh, come dire, urgenti per il film. Eh, ecco, decidiamo lì se è un gioco o meno, ok? Cioè, eh, ecco, mi sembra che se hai una presa surreale di un certo tipo. Sì di avere il coraggio anche di prendere ah, responsabilità però mh, nel, nel senso eh, comunque eh, rimane il fatto che è un film, adesso farò sembrerò quello che tipo che è democristiano, però è cioè, cioè, divertente, cioè, mi sono anche divertito Cioè, seguire lei che, che, si tro- che ha la, l'idea di andare da lì di andarci da lì per arrivare a quel punto per carità però ecco noi ci facciamo questi altri problemi. Poi, magari, se proprio dovessi, sì. La storia è un pochino. ci sono delle cose un pochino affrettate. Però, insomma, eh, ah no. il nostro problema era soprattutto concettuale, lo ammettiamo. Abbiamo questo.
1: Ma va bene, va bene. Vai. anzi, va benissimo, ci mancherebbe.